0: Questo è il nuovo podcast, muovopodcast.it, io sono Fabrizio Fabiani, Solution Architect di Microsoft e oggi ho il collega Marco. Ciao Marco! Ciao a tutti,
1: sono Marco Rocca, sono un Customer Engineer all'interno del dominio di Modern Workplace in Microsoft Italia. È un piacere essere qui con, con voi e con, con Fabrizio. Grazie Fabrizio per avermi, per avermi invitato a questa puntata.
0: Grazie a te per esserci, ci mancherebbe nonostante il tuo audio sia leggermente borderline ma farò finta di niente allora <ride> scusa ma questa era dovuta
1: assolutamente
0: allora, mm, <ride> che cosa vogliamo affrontare oggi? Allora, il motivo perché appunto ti ho invitato Marco come, come sai e come insomma ci siamo già detti nel, mm, dietro le scene prima di questa appunto della registrazione fondamentalmente è che vogliamo parlare un po' dell'ambiente di quello che noi chiamiamo diciamo la parte developer che poi ha veramente, un, forse non so neanche più se è utilizzabile questo sì, vocabolo però eh, secondo me è vero anche no, perché allora, oggi, te, come, te, oggi, te, dai, oggi, oggi come
1: oggi i developer si offendono molto quando parli è diciamo vero, così, di, di power platform e esatto. di queste piattaforme no code se inizia a parlare di developer, qualcuno sto Lo so, lo no, ma infatti, un po' il al naso.
0: Allora, ho iniziato male. Faccio un passo indietro. Io direi che quello che è importante oggi discutere è della parte di extensibility, integrazione di tutto quello che può essere la piattaforma Power Platform di M365. Va bene? Più o meno, o vuoi darmi ancora meglio la definizione?
1: No, no, direi direi che hai centrato perfettamente la, l'argomento, il topic. Visto che oggi Topics eh, è un termine molto molto usato. Sì, perché da qualche anno a questa parte, con con l'avvento della Power Platform, abbiamo vissuto un cambiamento nel come le applicazioni vengono, vengono create. Una volta il vecchio modus operandi era quello di avere qualcuno che non aveva degli skill tecnici che definiva del, delle specifiche ad alto livello, coinvolgeva i developer nella realizzazione dell'applicazione e quindi eh, c'era tutto il processo di creazione, di testing della, dell'applicazione stessa. Questo comportava un notevole allungamento dei tempi, dei tempi di sviluppo, un notevole incremento dei costi perché tante erano le figure che dovevano interagire in questo team di di progetto. E quindi molto spesso cosa succedeva? Che l'applicazione, e anche tu ne hai visti tanti casi, nasceva vecchia. Nel senso che quando l'applicazione era pronta, l'esigenza non c'era più o era notevolmente, notevolmente cambiata. Per cui Microsoft ha pensato di introdurre un nuovo concetto per realizzare applicazioni, che è il cosiddetto concetto No code o low code, che è, diciamo così, l'elemento caratteristico principale della, della Power Platform. Quindi, è nata, perché a questo punto, possiamo dire che è nata, una nuova figura di developer. Ce lo lo passeranno questo termine secondo te?
0: Non lo so, fai attenzione.
1: Esatto, potremmo farci molti nemici eh, eh, durante questo questo quarto d'ora. Che sono i cosiddetti citizen developer, cioè coloro che non hanno degli skill prettamente tecnici, ma che oggi possono finalmente essere parte integrante del processo di creazione dell'applicazione. Ma non solo scrivendo tantissimi documenti, mandando... Paccate di mail, no, ma sono proprio parte integrante della creazione dell'applicazione perché chiunque oggi con la Power Platform può essere parte di questo questo processo. Quindi, qual è il grosso vantaggio? Che oggi basta avere un'idea. Chiunque può avere un'idea, ad esempio, anche le persone dell'ichara, ad esempio, della, gruppi che quindi non, non sono prettamente, prettamente tecnici, cosa possono fare oggi? Oggi possono avere un'idea e subito cercare di metterla, metterla in pratica. I dati all'interno delle nostre organizzazioni oggi sono presenti veramente in quantità enorme anzi ne abbiamo forse molti di più del, del necessario. Quindi non si tratta neanche di andare a creare qualcosa di nuovo come, come dato, per cui si tratta solo di creare, avere la fantasia di creare queste, queste applicazioni. Per cui nasce questa, questa figura del citizen developer che è colui che riesce a, ad avere un'idea, perché difficilmente i tecnici hanno quelle idee sanno come funzionano i processi all'interno delle organizzazioni. Quindi eh, chi conosce i processi può oggi direttamente creare, creare le applicazioni. Ovviamente poi dopo ci sarà sempre bisogno del tecnico, del developer classico, magari per fare delle integrazioni più spinte. Però qual è il vantaggio che abbiamo oggi? Che abbiamo già delle idee che possono essere realizzate in tempi brevi capire se quell'idea è vincente, facendoci risparmiare tutti i soldi, tutto diciamo così, l'effort necessario per implementare l'applicazione e vederla realizzata.
0: Voci- fammi un esempio, così, scusami non ti voglio interrompere, almeno così diamo una sorta di approccio veramente pragmatico, fammi un esempio semplice in cui eh, per esempio vediamo questa figura di citizen developer eh, in funzione.
1: Guarda, uno del, degli esempi classici è, può rientrare secondo me in uno dei classici flussi di approvazione. Esatto. Ok? Il flusso di approvazione, ovviamente, ogni realtà ha il suo. Quindi ci sono sono dei template, ma il flusso di approvazione di un qualsiasi cosa, che sia il documento, che sia la nota spese, per prendere un esempio comune, che sia, diciamo così, una richiesta d'acquisto, ovviamente è un processo che ogni organizzazione ha declinato nella propria realtà. Quindi non è mai lo stesso. Oggi possiamo facilmente, ad esempio, con un Power Automate, chiunque, qualunque figura non tecnica può iniziare a disegnarsi questo processo una volta ad esempio c'è il processo come viene disegnato magari con visio ok? tanti blocchettini però in realtà di concreto non c'era molto non c'era qualcosa che si poteva subito mettere in pratica oggi il citizen developer può disegnare immaginare e realizzare il suo flusso di approvazione e praticamente vederlo dopo poco tempo subito, subito in azione. Quindi questo, diciamo così, tutto quello che è il, diciamo così, la parte di approvazione, la parte diciamo così, di automazione di processi di business è uno della, degli elementi chiave dove i citizen developer vengono oggi, oggi coinvolti. Appunto perché loro hanno la conoscenza dei processi delle nostre, di tutte le nostre organizzazioni anche noi in Microsoft ne abbiamo diciamo così a diversi, diversi casi per cui questo è un, elemento, è un elemento fondamentale la Power Platform ovviamente viene totalmente incontro a queste esigenze perché oggi per avere diciamo così un per disegnare un flusso di approvazione abbiamo già n.000 connettori che si connettono alle basi dati che come dicevo prima i dati noi ce li abbiamo già Sappiamo già dove sono i documenti che dobbiamo approvare, ad esempio, dove sono i dati delle nostre note spese. Quindi si tratta solo di prendere questi dati attraverso questi connettori, immaginarsi il modello, il disegno del modello prima della, uso un termine improprio, implementazione della della Power Platform, è comunque sempre una parte importante, e poi il citizen developer può con questi strumenti arrivare subito al risultato finale. Non sarà ottimizzato la prima volta, ovviamente sì, si possono fare dei raffinamenti successivi, ma quello che otteniamo è che il modello, il tempo che passa dall'idea del modello al modello in funzione è oggi veramente breve. Quindi Riduzione di tempi, riduzione di costi e sappiamo oggi quanto il fattore tempo sia fondamentale nel successo di un'applicazione.
0: Beh sì, mi immagino che questo, mh, diciamo, a seguito della pandemia, tra virgolette, di tutto di quello che magari non era neanche digitale, come poteva veramente venire incontro nell'avere magari un processo sostitutivo a qualcosa che c'era in una maniera, tra virgolette... Analogica slash digitale, magari veniva reso completamente digitale e utilizzato da chiunque, anche magari da remoto. Questa, diciamo, la, secondo me, la cosa più, più banale che riesco a far venire sì. in mente nel mio piccolo cervello. E poi e, se, mi, mh, se prego, prego. posso aggiungere questa, questa piccola cosa. Oggi
1: noi, mh, attraverso la Power Platform, riusciamo a inserire anche del degli elementi dei nostri processi, delle nostre applicazioni, impensabili fino a poco tempo fa. Ad esempio oggi sentiamo tanto pal- parlare di intelligenza artificiale. Ok? Eh, una volta la classificazione di un documento richiedeva tempo, richiedeva che qualcuno apriva il documento, se lo leggeva, a quel punto lo classificava e in qualche modo magari lo archiviava. Oggi possiamo anche ipotizzare eh, che questa operazione, che quindi il documento arrivi direttamente per mail e che un sistema automatico ne legge il contenuto con l'intelligenza artificiale, inserisce quelli che sono i cosiddetti metadati e va ad archiviare il documento stesso. Quindi un un intero processo senza più intervento umano. Dov'è l'intervento umano? Solo nell'idea, nel modello che c'è dietro. Quindi questa è la parte fondamentale. Ci spostiamo da una conoscenza tecnica spinta, ovviamente per integrare queste cose un minimo di conoscenza tecnica serve, ma dove sta la chiave vincente sta ver- nell'avere, nel conoscere bene il processo e di come rendere automatico que- oggi questo processo. E' qua la chiave, secondo me, vincente della Power Platform e di tutti i componenti che ruotano intorno alla Power Platform stessa.
0: Bravissimo. E allora, appunto, partiamo un po' da questi componenti, nel senso Power Platform è un, diciamo, un nome che contiene m, diverse cose all'interno. Per lo meno parliamo... Cioè, nel senso ovviamente noi siamo concentrati nel contesto di Microsoft 365, di quello che, tra virgolette, Microsoft intende per questo. Vogliamo un attimo spiegare che cosa mh, significa in termini di strumenti solo ad alto livello, così per comprendere appunto quali sono tutti questi strumenti che la, com- la comprendono o che la compongono, mi verrebbe da dire.
1: Allora, la PowerPoint Platform è composta da
0: quattro elementi
1: principali che sono... Power App per le applicazioni, Power Automate per quanto riguarda i processi, Power BI per la reportistica e ormai sono passati due anni da quando è stato lanciato, però diciamo così è l'ultimo arrivato, quindi è il piccolo di casa Power Platform, è il cosiddetto Power Virtual Agent, perché oltre all'intelligenza artificiale, quello che oggi diciamo così, è molto on fire è anche la possibilità di creare dei chatbot, Quindi Power Virtual Agent aiuta sempre nella stessa modalità no-code, low-code, la realizzazione di chatbot senza utilizzare tecniche molto più deep, come potrebbe essere Azure Bot Framework o similari. Quindi, diciamo così, questo enorme pacchetto compone la, la Power Platform che ovviamente si interfaccia con tutte quelle che sono le altre applicazioni 365, che quindi parliamo di Yammer, parliamo di Stream, parliamo ovviamente di Teams, ma anche di diciamo così, prodotti molto più light, come ad esempio potrebbe essere un Microsoft Forms. Quindi abbiamo un intero ecosistema che la par- all'interno della quale la Power Platform Consente di realizzare qualunque tipo di applicazione. Dalla front end con le applicazioni, dal back-end con i processi di business alla reportistica con, la, con Power BI.
0: Bene, questo fondamentalmente ci fa comprendere esattamente anche mh, le, le potenzialità, insomma, che ci sono dietro la power platform. Dove eh, vedi più o meno? Allora, abbiamo detto e spiegato che comunque Una fetta molto importante sono tutti quei processi di approvazione e automazione di cui noi abbiamo bisogno, ma anche, mi viene a dire, di self-service, perché qui riguarda soprattutto della parte HR, mi immagino, quant'altro. Qual è il trend oggi, visto che, insomma, grazie a te e grazie al fatto che frequenti anche, comunque sia, podi internazionali, quindi questo è il mio omaggio al tuo sforzo come speaker, sia nazionale che internazionale che, eh, a cui ci tengo appunto a sottolineare dove vedi che fondamentalmente sta andando il trend quali secondo te possono essere gli scenari futuri eh, appunto di, di consumo più elevato di, di, di questa piattaforma
1: allora la par- quello, quello che ho notato in questi in questi anni è sicuramente una partenza a Basso livello, realizzando delle piccole applicazioni come potrebbe essere eh, all'interno delle organizzazioni, perché tanti hanno implementato la prenotazione degli spazi, quindi esatto. sale, aule per l'università, eh, spazi di studio, oppure diciamo così, richieste, permessi ferie. Ho identificato questi processi perché sono, diciamo così, cross a 360 gradi. Penso che. Tutte le nostre organizzazioni hanno all'interno queste queste tematiche. Quindi la Power Platform, diciamo così, quando è nata, ha subito attaccato quest'ambito di di applicazioni. Ma oggi, grazie alla sua continua evoluzione, è in grado di affrontare anche eh, scenari di livello enterprise, quindi ad esempio estrarre inform- cioè, interagire anche con altre piattaforme come potrebbe essere un SAP, quindi portare tutti i dati da quello che potrebbe essere un mondo, diciamo così, eh, Microsoft 365, verso il mondo, verso il mondo SAP. Quindi eh, direi che oggi, con l'evoluzione che ha avuto... È in grado proprio di aggredire anche scenari molto più, molto più complessi e molto più, diciamo così, strutturati.
0: strutturati. Grazie. No problem. E per esempio, ehm, so che insomma, hai partecipato alla realizzazione di diversi progetti o qualcosa, chiaramente magari senza far nomi perché non abbiamo chiesto i vari permessi, però non so se ci vuoi citare qualche progetto a cui hai partecipato anche recentemente che magari eh. hai visto veramente il potere del prodotto e più che altro anche la convenienza, perché ricordiamo sempre che questo secondo me, questo terreno dove questa piattaforma si muove è il famoso compromesso nell'ottenere le cose di cui abbiamo bisogno senza andare sempre incontro a dei costi di realizzazione che anche per complessità, come abbiamo detto, delle volte tendono a fallire perché non c'è agilità. Probabilmente era questa diciamo, la chiave del problema, soprattutto nella sì. forte evoluzione di cui abbiamo bisogno. Eh, quello, allora, noi abbiamo all'interno del, del nostro team, allora,
1: direttamente abbiamo fatto diversi progetti per il mondo education, quindi per, per le università, abbiamo realizzato, diciamo così, dei progetti basati sul, su Power Platform per organizzare, diciamo così quelli che una volta erano gli eventi, soprattutto nella, l'anno scorso, per mm-hmm. eventi cosiddetti eventi universitari, quindi diciamo così, giornate per le matricole, eh, giornate di orientamento. L'anno scorso non si poteva, diciamo così, fare nulla, diciamo così, live, quindi abbiamo tutto virtualizzato attraverso la, la power platform quindi un utente che si sceglieva dal catalogo quali, a quali incontri di orientamento partecipare gli veniva inviato il diciamo così il link per partecipare all'evento poi su teams ovviamente quindi esatto. tanti sistemi diciamo così all'interno di microsoft 365 integrati oggi gestiamo in diverse università tutto il sistema di prenotazione del posto in aula per le lezioni quindi ecco ci tengo a a focalizzarmi su questo aspetto perché magari immaginiamo la power platform una piattaforma no code per dei bassi numeri quindi qualcosa che usano eh, 50 100 utenti pochi dati eh, no oggi diciamo così la Power Platform è in grado di gestire anche dei carichi molto più elevati. Ad esempio, in questi sistemi di prenotazione del, delle lezioni arriviamo a circa dai 10 ai 15.000 accessi giornalieri all'applicazione. Parliamo di 50 60000 prenotazioni a settimana. Quindi siamo riusciti ad ottenere, pur con una piattaforma no code, un numero di ut- una piattaforma delle applicazioni che vengono usate da utenti quindi da decine di migliaia di utenti e che muovono dei da- un numero di dati molto consistente quindi eh, questo è un aspetto che anche la scalabilità è, effettivamente è importante assolutamente assolutamente sì oggi riusciamo a realizzare dei sistemi molto scalabili con la power platform utilizzando anche le architetture che possono più andare incontro a quelle che sono le esigenze del cliente a cosa mi riferisco a questo? ovviamente molti clienti sono spaventati nell'adoption della Power Platform da un discorso di licenze eh, a oggi in questi giorni all'Ignite sono stati presentati dei nuovi, dei nuovi piani di licenza che forse vanno incontro a queste, a queste esigenze però per come era per come erano strutturati oggi, magari potevano un po' spaventare l'adoption della della Power Platform. In realtà la Power Platform è talmente tanto flessibile che consente di di, definire delle architetture che possono in qualche modo anche andare incontro a quello che è il budget di spesa del cliente oggi. E anche questo non è un aspetto secondario. Non Non ultimo, appunto il vantaggio di poter sfruttare queste applicazioni, questi processi, ovunque. Direi che una volta c'era il problema del deployment, dove fa l'applicazione per il desktop, per il cellulare. Sono tutti problemi che oggi, grazie alla Power Platform, abbiamo superato.
0: Effettivamente sì, nel senso che non c'è più eh, discorso abbastanza cross ma eh, vogliamo un po' ricordare un po' la parte di licensing allora, non so se se sei riuscito perché mi immagino sia uscita ieri quindi non ti voglio neanche mettere in imbarazzo sui nuovi piani o se l'hai visti bene altrimenti Puoi glissare con tranquillità, perché capisco che insomma l'ignite c'è stato ieri, oggi registriamo, non era neanche eh. carino da parte mia farti questa domanda, no? No, cioè, no possiamo eh, anche dire. <ride> c'è, c'è però la possibilità di consumare
1: delle applicazioni legandole direttamente alla sottoscrizione sua, sua Azure, quindi okay. non più attraverso un piano di licenza specifico per, uh, per Power Up ma proprio legando le applicazioni alla sottoscrizione Azure. Quindi diciamo che stiamo andando incontro a, una, diciamo così, a un pagamento a consumo. Cioè quanto Perfetto. uso l'applicazione e quanto pago. E penso che questo possa finalmente, diciamo così, spaventare meno chi ancora oggi ha dei dubbi sulle potenzialità della piattaforma.
0: Bene, bene. Magari lascio, lascerò sul testo del... Um... Del podcast, anche magari il link dell'annuncio su Ignite, così c'è la possibilità anche di andare ad approfondire. Va bene. Io credo che insomma, ci siamo detti tante cose. Effettivamente, mi sembra di capire che c'è tanto spazio anche a divertimento in questa realizzazione. Quindi, secondo me, insomma, anche questa parte è una parte interessante. Che...
1: Come, come dico io, quando vado dai miei clienti, dico che l'unico, l'unico vincolo oggi è avere le idee chiave e la fantasia poi tutto il resto in qualche modo dal punto di vista tecnico si riesce a
0: realizzare. Perfetto, io lo prenderei proprio come motto e questo secondo me è un motto molto positivo (ride) per la Power Platform, Marco. Ti invito a, allora io dico che possiamo salutare i nostri ascoltatori, ti invito di nuovo a presentarti in modo che sia chiaro appunto chi sei e cosa fai? Prego
1: Allora, sono, sono Marco Rocca, sono un customer engineer all'interno del dominio di Modern Workplace in Microsoft Italia Mi occupo di, oltre che di Power Platform, anche di tutte quelle che sono, diciamo così, le piattaforme di collaborazione all'interno di Microsoft 365 Quindi, e qua ci tengo a menzionarlo perché ormai mai parte del mio cuore Cioè, SharePoint è sempre SharePoint
0: cioè, certo, il primo, vabbè, il diciamo, primo amore il primo non si scorda amore, mai, si scorda eh, mai cioè, è chiaro, è chiaro, no, no, vabbè, Ma poi, comunque, sia diciamo, è, tutto, è nato tutto da lì. Diciamocelo
1: eh, alla certo. fine,
0: è, insomma, è stata la, la pietra miliare. Va per bene, quindi, grazie mille. Grazie Prego. a
1: voi e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Eh, Ci mancherebbe, grazie a te e speriamo di rivederci presto e mh, a breve. Ciao a tutti, io sono Fabrizio del nuovo podcast Ciao. Fabrizio Fabiani del Solution Architect di Microsoft e questo è il nuovo podcast che trovate su tutte le piattaforme Spotify, Twitch, Apple Podcast. Basta digitare nuevopodcast.it. Grazie a tutti. Ciao. Ciao.